0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia para, para crear, crear una, una marca. marca ¡Súbete! ¡Ponte cómodo! Ford cumple en México 95 años de presencia La fabricación de autos en nuestro país comenzó gracias a que Excel Ford y su planta Se inauguró hace casi un siglo en nuestro México pero la marca, además de todo lo que ha hecho en producción, con cuatro complejos de manufactura y de su enorme fundación que ha construido más de 200 escuelas por todo el país, es fundamental en el área de desarrollo tecnológico e ingenieril para Ford Global y sobre todo para la industria en nuestro país. Y es con ello definitivamente uno de los fabricantes más importantes. Por esa razón vamos a platicar con una de las personas clave dentro de la marca que conoce todos los tejes y manejes de una de las piezas más importantes en el desarrollo de la industria para la marca y el mundo. Y pues el día de hoy estamos con una institución de, me atrevo a decir, de la industria automotriz, alguien que tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo, que ha estado en áreas muy importantes dentro de Ford Motor Company, aprovechando que está cumpliendo 95 años, y él ya nos dirá un buen rato dentro de Ford. Vamos a platicar con Marcos Pérez. Marcos, ya, ya no sé exactamente qué puesto tienes, porque has hecho muchísimas cosas dentro de Ford.
1: ¿Cómo te encuentras hoy día? muchas muchas gracias por la invitación para mí un placer, un honor otra vez estar contigo en tus foros eh, pues estamos muy bien yo estoy fíjate ya en Ford ya llevo 35 años 35 años trabajando sí, para nada Ford, más. nada más y esos 35 años siempre he estado en ingeniería y desarrollo del producto eh, hoy soy el, desde hace 20 años soy el director de desarrollo de producto en México y ha sido una oficina que existe, fíjate, desde 1964. En 1964 es cuando empezó el Centro de Ingeniería ahí en Cuauhtitlán y se hizo la pista de pruebas que hoy conocemos ahí. Y siempre fue un grupo de ingeniería relativamente modesto. O sea, eran grupos que iban entre 80, 100, hasta 180 ingenieros. Es, eso es modesto, y después Marcos. Después vino un boom. Sí. No, pues es que ahorita ya somos más de 2,000 imagina, dos, dos mil ingenieros en, en México. Eso,
0: eso significa, me quedo Marcos, que Ford eh, Motor de México, Ford Motor Company México, ¿es una parte clave o no dentro del desarrollo de productos para Ford? Eso me parece que eso es muy importante que lo toques, y, y qué mejor que platicarlo contigo, que estás pues tal cual, como decimos, en el mero atole del tema, ¿no?
1: Sí, fíjate, mira, orgullosamente te puedo platicar que han sucedido cosas muy importantes en México en esta área, no tanto en las manufacturas como en la proveeduría de componentes y ahora como en la ingeniería del producto. O sea, hemos estado pasando de un hecho en México a un diseñado en México y esto es porque México representa una oportunidad para, para todos los mexicanos en la industria automotriz como una verdadera plataforma de exportación tanto de manufacturas como de ingenierías porque el costo es asequible, es, es muy bajo comparado con países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc. El nivel de talento y entrega ya está más que demostrado. Empezó, como te repito, con las manufacturas, ¿no? En México pues producimos, este año vamos a producir cerca de 3 millones por la crisis, pero siempre se ha estado proyectando a que México va a poder tener un potencial de producir hasta 5 millones de unidades, ¿no? Eventual, claro. Eventualmente. Y si tú logra, logras hacer las tres cosas, los tres pilares sería que tu manufactura sea mexicana y la puedas exportar. La mayor parte de las manufacturas en México de esos tres millones de vehículos se exportan y ya tienen la marca que me digas tiene eh, premios de calidad y un, sí, una entonces, reputación de calidad de entrega que no tiene par. Nosotros en los métricos internos que tenemos de Ford, cuando comparas la manufactura de las plantas mexicanas con las de Estados Unidos, Canadá, el resto del mundo, México siempre es el líder. Proveeduría de partes es muy importante. En México se compran como cerca de 90 mil millones de dólares en partes, en componentes, solo en nuestro país. Y México para Ford es muy importante. Nosotros aquí en México compramos cerca de 12 mil millones de dólares y México representa el segundo país más relevante de todo el planeta para Ford Motor Company en proveeduría de partes, imagínate sobre todo ah, para Estados Unidos, la mayoría van para allá. Entonces, esta tercera fase es de las más eh, importantes, que es ahora haz la ingeniería de tus productos también en México. Acabamos de anunciar el lanzamiento de la Bronco Sport. La mayor parte de esa ingeniería la hizo México, o sea, más del 70% de la ingeniería fue hecha aquí en nuestro país, por mexicanos. Wow. Y estamos teniendo uno de los lanzamientos más limpios que hemos tenido en la historia, ¿no? Un, como un, un muy buen este, respaldo para seguir creciendo. El Mustang Maki, -E, el que estamos manufacturando en Cuautitlán, que es 100% eléctrico, también tuvo ingeniería de México, fue una participación más, más limitada, pero por ejemplo, en todas estas fases de lanzamiento, pues usa mexicanos, nadie podía volar, ¿no? Claro. Y van muy bien los dos lanzamientos, los dos lanzamientos son concurrentes, tanto Cuautitlán como, como Hermosillo. Entonces, nos ha ido tan bien que, te digo, ya estamos llegando a, a 2.000 ingenieros de producto que están haciendo ingeniería para todo el mundo y están trabajando en productos y diseños de vehículos que van a venir más adelante. ¿no? Porque la intención es, por supuesto, llenar nuestras plantas y llenar nuestras capacidades de ingeniería y seguir creciendo en ingeniería. Marcos, ¿cómo empezó
0: todo? O sea, si me cuentas entonces que tú tienes 35 años y eran apenas 80 ingenieros, ¿Cómo empezaron? ¿En qué momento viste que empezó este desarrollo para volverse cada vez más relevantes? ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron correctamente?
1: Pues mira, a mí me tocó ser testigo de los últimos 35 años, ¿no? de estos 95 que llevamos en el país. Y antes de esos 35, te repito, ya, ya venía una oficina de ingeniería con gente con mucho talento que se dedicaba a hacer eh, mejoras en la calidad de nuestros productos lanzar productos en México eh, hacer productos únicos en México, esa ingeniería pues hacían cosas te acordarás que en Cuautitlán pues hacíamos Gran Marquis, hacíamos Mustang, hacíamos camiones, claro. paz Cougar, Thunderbird, mil productos y eran básicamente para el mercado local en aquel entonces y los productos se hacían también muy mm -hmm. únicos, hubo un año en el que recuerdo que Sacamos, por ejemplo, un Mustang que tenía el frente de un Mercury Capri, pero la parte de atrás de un Mustang. Se hacían locuras de ese tipo para satisfacer al mercado mexicano. Todo eso fue evolucionando y hace como por ahí de 1995 Ford a nivel global dijo, no, vamos a centrar todas nuestras ingenierías y compras y demás en Europa y en Estados Unidos y se cerró todas las capacidades de compra y de ingeniería en México en 95, 96. Pasó el tiempo y no funcionó muy bien. Eh, entonces, dijeron, no, tenemos que revisar el sistema distribuido que teníamos y tomar ventaja del costo competitivo que tiene México. Entonces, nos aprobó empezar a crecer. Empezamos con 40, imagínate, por ahí de 1999, 2000, okay. 40 ingenieros. Y de esos 40, hoy somos 2000. Si yo me voy atrás en el tiempo, en 1900 85 que entré en agosto, pues era bien distinto, mano. Ahí hacías tus diseños a mano, todos <risas> tus diseños eran en papel, ahí hacías los dibujos, ahí eh, hacías tus cálculos a mano, etcétera. Tú comparas eso con lo que estamos haciendo hoy, completamente distinto. O sea, hoy haces fundamentalmente el diseño completo del vehículo, empiezas a hacer pruebas en forma virtual, empiezas a ver atributos del vehículo que pues normalmente lo hacías hasta que empezabas ya te, a tener prototipos o ya puedes tener con un nivel de confianza alto resultados de pruebas de choque, de pruebas de embolcaduras, de pruebas de impacto lateral, de atributos funcionales, de enfriamiento del vehículo y no has construido ni uno, no has hecho ni un prototipo, pero ya en el mundo virtual todos tus análisis, inclusive de durabilidad, de si va a tener la rigidez estructural adecuada, si va a tener la calidad de, de marcha y maniobrabilidad que estás esperando, ya todo eso son algoritmos creados en la computadora que te permiten estar iterando y haciendo billones de iteraciones y combinaciones hasta llegar al ideal. De tal suerte que llega un punto en el tiempo en el que dices ya estoy listo para construir mis primeros prototipos. Y ya ese prototipo pues, se vuelve básicamente pruebas de verificación, ¿no? Verificación de que todo lo que hiciste de análisis virtual funciona. Cuando en 1985, pues era impensable, mano. Empezabas claro. a hacer y era un poco de ensayo y error. Y ya que lo hacías, híjole, no vi esto. Tú ahorita, por ejemplo, fíjate, yo cuando entré, me tocaba llevar algunos módulos electrónicos del Topaz. Y era una arquitectura súper sosa, mano. O sea, no tenía nada de chiste, eran unos cuantos este, módulos, no era muy simple. Hoy tú ves la arquitectura, por ejemplo, del, del Mustang Mach-E, tienes 60 computadoras en el vehículo. Imagínate 60 computadoras, nueve redes de comunicación entre todos estos módulos y ves el nivel de sofisticación que hay adentro, pero para el cliente es uno de los vehículos más fáciles de entender, es muy intuitivo. No necesitas ni leer las instrucciones, tú te subes y todo lo que es la interfase con el ser humano es muy, muy amigable. Eso sí ha sido un, un cambio de la industria significativo. Y ahorita, como bien sabes, estamos con retos cada vez más, más serios. Ahora estamos haciendo vehículos y diseñando vehículos que se manejen solos, que tienen que tener capacidades cognitivas para decidir, ¿puedo rebasar o no puedo rebasar? no
0: Claro. Claro. ¿E -eso qué, tanto, que sí. ¿Qué tanto se está haciendo en México de eso, Marcos? Yo me imagino que sí, bastante, pero mucho desde tu punto de vista, ¿cómo crees que estamos hoy en día en eso, o sea, hacia futuro? ¿Cómo ves el tema de los vehículos autónomos? ¿Estamos cerca o todavía falta?
1: Mira, como ingeniería y desarrollo de ingeniería para esto, está México muy muy bien y muy adelante. Y no solo Ford, ¿eh? Ford, nosotros tenemos, no sé, cerca de 400 ingenieros que están haciendo ahorita software, tanto de desarrollo de software embebido que van los módulos, hasta software para rutinas de validación. Porque ahora estas nuevas eh, arquitecturas eléctricas y electrónicas tienen billones de combinaciones posibles que tienes que entender y ver el comportamiento y que hagan lo que deben de hacer. Pero si me salgo de Ford y veo, por ejemplo, nuestra base de proveedores, pues Continental, por ejemplo, le está tirando a tener cerca de 3,000 ingenieros en México. Aptiv tiene más de 2,000. Este, Bosch está creciendo eh, también mucho. En Guadalajara hay un hub muy grande para software. En Querétaro, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial ha crecido mucho, ha detonado mucho. Y es que fíjate que en México hay una, un interés genuino de los jóvenes por estudiar ingenierías. Fíjate, paradójicamente en Estados Unidos... Los jóvenes han dejado de estudiar ingenierías o se han ido a otro tipo de disciplinas y eso ha generado un déficit de ingeniería importante. En México sigue siendo uno de los países en los que las ingenierías duras, ingeniería mecatrónica, electrónica, eh, sistemas digitales, robótica, etcétera, todas esas siguen siendo muy, muy populares entre los jóvenes y está habiendo una... Una ecuación muy obvia, man. o sea, si tú vas a hacer ingeniería y encuentras un talento que tiene el, el, las, mismas, las mismas capacidades en México y que te cuesta menos de una cuarta parte, pues por supuesto que te vas ahí, ¿no? Y por ejemplo, en innovación, fíjate, nosotros ya llevamos más de 300 patentes, no, más, de, más de 250 patentes aquí en México eh, eh, que, que nacieron aquí en México en nuestras oficinas pero en nuestros números globales sobre innovación, sobre, eh, sobre ideas para patentes, etc., México es el número uno ahorita del mundo en cuanto a ideación per cápita dentro de los métricos que tenemos en FORCE. Comparado con Alemania, con Estados Unidos, la India, China, todos los lugares, tenemos 12 centros de ingeniería en el mundo, México ahorita va de líder, Número dos en volumen, porque no tenemos el centro más grande, el más grande está en Estados Unidos, claro. pero per cápita, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, tiene cerca de 14 mil ingenieros, ¿no? Haciendo, es nuestro centro de ingeniería más grande, pero aquí ya, ya hay dos mil ingenieros, ¿no? Y creciendo, ahorita acabamos de salir de unas juntas en las que nos están aprobando otros mil para, para seguir creciendo, entonces... Sí un futuro muy, muy próspero para la ingeniería mexicana y para las familias en México.
0: Eso justo te quería preguntar, o sea, ¿cómo ves el futuro de la marca? O sea, ¿Cómo describirías a Ford en el futuro con desde tu parte de ingeniería, tomando en cuenta, pues, de dónde vienes, ¿no? ¿De dónde viene la empresa en México? ¿Cómo
1: lo ves? Mira, ahorita no, no es ni siquiera opción, ¿no? Como sabes, vienen dos o tres tendencias muy importantes en la ingeniería de los siguientes productos. Una tendencia muy importante es la electrificación, hacer vehículos híbridos, híbridos conectables y 100% eléctricos como el Mostang Maki, -E, el que vamos a hacer en Cuautitlán Ahí estamos invirtiéndole 11.500 millones de dólares para electrificar o, eh, 40 vehículos. De esos 40, 26 van a ser 100% eléctricos. Esa historia pues ya tiene... Un destino así como muy, muy evidente, ¿no? En los siguientes años vas a ver la proliferación de electrificación. Hubo siempre un par de obstáculos. El primero era este de la ansiedad de rango, de que te compraste un vehículo sí, eléctrico. Claro. Y dices, le voy a llegar a casa de mi tía Chole en Monterrey a lo mejor no llego, ¿no? No me alcanza la batería. Esa ansiedad de rango ha ido disminuyendo. y ahorita cualquier vehículo que te anuncian eh, tiene capacidades de 400, 500 kilómetros de autonomía, el segundo, por supuesto, siempre ha sido el costo. Ese es el principal factor. Se dice que en el momento en el que el costo de una batería baje por debajo de los 100 dólares por kilowatt hora, como medida, entonces sí si ya un motor de combustión interna contra un motor eléctrico o contra un vehículo eléctrico ya empieza a ser muy similar el, el costo, porque al motor de combustión eh, interna le tienes que agregar muchos subsistemas como catalizadores, eh, EGRs, otro, otros sistemas para hacer que contamine menos, ¿no? O para hacerlo más eficiente. Entonces ya se empiezan a igualar. Entonces Ese es un destino ya más que programado. Segundo que es muy, muy importante es este que platicamos ahorita de la autonomía. Vienen diversos niveles de autonomía. Eh, si recuerdas, los primeros vehículos pues tenían esto que le llamaban control de, de velocidad, ¿no? El speed control que le ponía, pues, vete a 50. Luego pasamos a sistemas más sofisticados, son los que vendemos ya ahorita prácticamente en toda nuestra línea, que él solito frena y acelera y va llevando el ritmo del tráfico y lo puedes hacer en, en situaciones de tráfico pesado, ¿no? De parar y arrancar hasta carretera. Los siguientes niveles, pues, ya ellos mismos empiezan a hacer el rebase, ¿no? A moverse y demás, hasta llegar a la autonomía clasificada como nivel 5, son del 0 al 5, ¿no? En el 5, ese es en el que sí vas a decir, llévame a casa de mi tía Chole y te va a llevar. El tercer grupo de tecnologías que está muy intenso cada vez más es todo lo que tiene que ver con conectividad e infotainment. Tú te subes al vehículo y vas a estar con, tú, con un sistema completamente agnóstico a lo que traigas, como nuestro sistema 5 hoy, ¿no? Claro. Si tú quieres ir con, con, con Apple CarPlay o con Android Auto o con nuestro sistema nativo, traigas la música como la traigas, lo va a entender, lo va a interpretar y tú te vas a sentir completamente conectado con sistemas de navegación, conectividad, música, que te permitan estar al día, que ponga tu vehículo al día. Esto ya lo vendemos hoy, prácticamente todos nuestros vehículos se autorreparan ¿no? o reciben software vía eh, Internet y, y, y van teniendo inclusive mejoras ¿no? sobre lo que habías comprado, como pasa hoy con tu teléfono celular, son sí, las grande. tres grandes sí. tendencias en, en esto, y la competencia es por supuesto, es cómo diseñas un vehículo en menos tiempo ¿no? eh, cualquier vehículo, tú tiene, pasas como por cuatro etapas, primero lo defines qué quieres, ¿no? ¿A qué, a, a qué cliente va este vehículo, qué mueve a este cliente, tanto en el lado emocional como en funciones. Después empiezas a diseñar, ahí empiezan los diseñadores a jugar con sus primeros trazos, a, a mover la arcilla, ¿no? ¿Has visto los modelos estos de arcilla que hacen que para él, para el diseñador es una escultura, ¿no? Hay una conexión claro. emocional muy especial, ¿no? Pero ahí empieza a trabajar ingeniería, a resolverlo, porque ese vehículo que el diseñador está haciendo quizás no es factible, ¿no? No sé si has visto estos diseños que hacen a veces los que dibujan coches que pone sí, el pecho sí, sí. muy bajito y el hombro hasta arriba, que tendrías que ir manejando con el cuello completamente torcido. <risa> el ingeniero y el diseñador, el artista y el ingeniero, empiezan a trabajar para darle una forma factible, pero que siga siendo lo suficientemente atractiva, ¿no? Después validas y después lanzas. Esas son como las cuatro etapas. Pero para eso nos tardamos como tres años pues, cuando empiezas de papel en blanco, ¿no? El y, es ir comprimiendo ese tiempo.
0: Claro que ahí justo quería llegar a preguntarte de los primeros diseños, de los primeros trabajos de ingeniería que hacías, a los que se hacen hoy en día eh, ¿cuánto se ha mejorado o se ha reducido mejor dicho, el tiempo pero mejorado la calidad de los productos?
1: Bien, tiempo fácil ya se le quitaron dos años no antes nos tardábamos hasta cinco años si ves prácticamente todas las marcas hacemos lo mismo la edad de tu portafolio Buscas que haya cambios muy importantes de estos de que empiezo de papel en blanco cada seis años, más o menos. Y cada tres años metes una refrescada al producto, que le cambias el frente, interiores, la parte de atrás. Eh, esos son cambios más modestos, menos onerosos en la inversión. Pero todos estamos en esa, en esa batalla de cómo logro reducir el tiempo. Gracias a esta nueva disponibilidad de herramientas virtuales, eso nos ha permitido hiperoptimizar lo que hay que hacer, porque digo, tuve, no sé, me voy a ir todavía más atrás, el Ford Modelo OT, el Ford Modelo OT. Claro. Es, hicimos 15 millones de Ford Model OT, imagínate, y estuvo vivo desde 1900, 1908 hasta, o 1907 hasta 1927, ¿no? un par de años antes de la recesión económica. Pues es una carreta, mano, con motor y te llevaba de A a B. Y tú ves ahora un vehículo de los que hay hoy y las capacidades que tienen estos vehículos que te permiten chocar contra una pared de hormigón a 60 kilómetros por hora y salir caminando, que te permiten manejarlo a velocidades muy altas y aun cuando no seas un buen conductor, te hace sentir como que eres un muy buen conductor. Eh, ha sido un cambio muy muy drástico ¿no? muy drástico lo que ha hecho no y es por esta mejora continua que existe por esta pues, economía de libre mercado de libre competencia en el que la industria cada vez es más competitiva en, en costo en atributos y demás
0: me parece sumamente interesante el tema mi querido Marco ¿cuál dirías dentro de todo este panorama de lo que has hecho dentro de todo este tiempo que has trabajado dentro de Ford que es tu mayor éxito, o sea, como dirías, esto es lo, lo de lo que me siento más orgulloso, tú ya participando dentro de la empresa.
1: Pues mira, por mucho, yo creo que fue este crecimiento, o sea, de llevar un grupo de ingeniería que éramos 40 pelados a que seamos ahora 2000 y haciendo ingeniería para todo el mundo y que ya nadie cuestione. Tú sabes cuando llegabas las primeras veces a tocar la puerta y decir, oigan, quiero hacer ingeniería en México, es como si ahorita llegaran y dijeran, oye, quiero hacer ingeniería en. Dios" en Guatemala o en un país que no tiene una fama de claro. hacer ingeniería. Es más, hoy yo te, te aseguro que preguntas en eh, amigos, primos, familia, ¿sabías que en México se hace ingeniería de turbinas para aviones o ingeniería de vehículos como los que hacemos? Y nadie lo sabe, no se le ha hecho mucha reputación a, a eso, ¿no? No, se ha, no se ha hecho tan pública esa reputación. Al revés, parecemos como que enemigos de nosotros claro, mismos, ¿no? claro, los mexicanos, claro. como que en México en serio, casi todos te dicen, yo creo que eso fue un, un, un punto de inflexión, creo que hubo en, en mi carrera, fue que yo trabajé tres años en Ford Europa, en Inglaterra, y me tocaba hacer ingeniería de mercados emergentes, de, de Malasia, de Bielorrusia, de Vietnam, en aquel entonces China, India. Sudáfrica, está, eran 26 programas en muchos mercados y muchas en general las hacemos en Alemania principalmente y en, en Inglaterra. Y te vas dando cuenta que el ingeniero alemán y el inglés tienen gentes tan buenas como las que hay en México y tan malas como las que hay en México. Hay de todo, ¿no? Tendemos a sesgar nuestra cognición a que en México pues a lo mejor no son tan buenos. Generalizas porque viste a dos malos. Pero en México hay ingenieros de primer orden es más, mira, yo pierdo más o menos al año, tengo una rotación como del 4% ingenieros que se van a trabajar a otros lugares, no, es muy poco pero la gran mayoría de ese 4% se van a trabajar a Estados Unidos a Google, a Tesla, a Apple a... son ingenieros muy buenos muy capaces y han ganado esa, esa reputación, y Ford tiene algo, algo extraordinario Él viene de la familia Ford Además de que es una familia que tiende a, a respaldar mucho las iniciativas ambientales, ya ves que estamos muy alineados ahorita con lo de California, ¿no? Que California pide ser más restrictivo en temas de emisiones este, y de contaminación y Ford se adhirió a eso. Sí, o cuando sí. vino la crítica a la falta de adherencia al protocolo de París por parte de Estados Unidos, Bill Ford dijo, pues no, Ford sí quiere seguirse adivinando y creemos siempre la familia Ford ha estado muy metida en el brazo ambientalista en el filantrópico como sabes aquí en México hemos abierto más de 200 escuelas primarias en regiones muy muy amoladas para ayudar a los niños eh, y, va, y ha ido muy bien y la tercera el, el tercer punto de la familia Ford es que verdaderamente trata a todos sus empleados en el mundo como si fueran su familia entonces le invierte mucho en su formación entonces aquí a los ingenieros que contratamos la mayoría se van a Estados Unidos y viven allá de seis a dos años o tres años para ir, terminar su formación, lo que viene de la universidad. ¿no? Y eso ha ayudado a que Ford como oferta de trabajo se vuelva muy atractiva ¿no? para el ingeniero mexicano. Entonces sí, por supuesto que hay un espectro amplio. En México te vas a encontrar unos ingenieros malos, pero te encuentras unos extraordinarios, unos muy buenos, que es a los que hay que ver ¿no? y, lo, y los que creo que que pueden hacer mucho por el país. Y está sucediendo, te digo, no solo Ford, hay muchas compañías ah. que ya, lo, ya se dieron cuenta de eso.
0: ¿Cómo describirías a Ford de México, mi querido Marcos?
1: Pues mira, a mí se me hace como que hoy siento que se está convirtiendo un poco en el ombligo del mundo a nivel corporativo. Por lo que te digo, fíjate qué atractivo está. Tenemos tratados de libre comercio con cuarenta y tantos países. Entonces eso te permite dos cosas. La primera es que exportes. Ese lado México va a tambor batiente, como dicen. Nuestros planes, tanto para Cuautitlán como Hermosillo, como Chihuahua, como Irapuato, es llenarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes la mejor mano de obra. Es la mano de obra más calificada que tenemos en el sistema. Y además es asequible. Y puedes exportar a todos lados. Entonces, eso hace hoy que México sea el tema para la corporación. Es muy, muy importante. Eh, en el lado de mercado interno, pues también el tener esos tratados de libre comercio te permite traer productos, toda la tienda de dulces, ¿no? De todo el mundo. Traemos figos de, y, y ecosports de, de la India, por ejemplo, ¿no? O Rangers de Sudáfrica y de Argentina, y traemos Transit de Europa y toda la, todos los productos de Norteamérica. Entonces, eso ha permitido un balance muy sano para la compañía. De hecho, fíjate que estamos creciendo no solo en ingenierías, ahora... Últimamente hemos estado empezando a, a crecer en forma importante en otros terrenos como compras, ¿no? El, la, comprar desde México mucho de lo que se compra a nivel global. Servicios de IT, servicios de recursos humanos, por ejemplo, mm. se llevan desde México. Entonces, pues por eso te digo, mi sentir es, hoy Ford está en un momento o en un punto de inflexión muy importante, porque la compañía ya se dio cuenta de que, pues cualquiera que tenga dos dedos de frente, yo tengo más, pero este, <risa> cualquiera que tenga dos dedos de frente, se, se, es, es evidente que tenemos muchas oportunidades. Tenemos muchos problemas, ¿no? Como sabes, o sea, no podemos seguir permitiendo que sigan habiendo bloqueos y tomas de vías sí. y tal, porque, hombre, la mejor oportunidad que tenemos de crecimiento, nosotros mismos empezamos a escupir para arriba, eso no está bien. Este, pero en términos generales, muy muy sana la situación como como va ahora ¿no? y pues ha hecho que hoy tenemos más de 10.000 mil colaboradores en México solo de Ford, de, solo de Ford de, claro de, de, entre nuestras plantas y oficinas imagínate más el nuestros distribuidores nuestros proveedores etcétera la industria automotriz en México es, es sigue siendo una una gran historia de éxito en general
0: ¿Cuál dirías tú, y precisamente de eso, que sería el, el auto más exitoso que tiene Ford, de lo que tú recuerdes? ¿Cuál es el que dices, este auto para mí es lo que más representa eh, por lo que hemos pasado y por el momento que estamos viviendo? ¿no? ¿O a lo mejor hacia dónde vamos? ¿no?
1: Para Ford, el más importante por mucho, ha sido y es, es el, los camiones F, la serie de camiones F, la Lobo en México, etcétera. Eh, es, es es más grande eh, que muchas economías de muchos países, ese camión o sea, ahí está el 80-20 digamos de, de la capacidad de Ford de, de generar utilidades para la compañía Ford hace más o menos unos 6 millones de vehículos al año imagínate, 6 millones de vehículos que se producen y se distribuyen en el planeta, el más importante de todos por mucho en cuanto a rentabilidad, reputación de marca, etcétera, el camión Efi. Ese ha sido extraordinario. Como tecnología, como eh, punto también de infección, de inflexión para la compañía, muy especial. El Mustang Maki, -E, el que vamos a hacer en Cuautitlán, es un carrazazo, no es una idea la sensación. Fíjate que yo. Tengo 35 años, soy muy aficionado al, al sonido de los motores y a la combustión interna. Nacimos, somos sí, claro. linos, ¿no? y me gusta. Y tú, a ti te tocó ir al autódromo a manejar el GT. Sí, claro. A poco no te la pasaste bien, no te cambió no, no, no. la vida. Y,
0: y el Shelby, ¿no? y el no, sonido. No, no. Y a, a mí también sí, como no a ti me cuesta el tema de los eléctricos. Pero, pero sé que va a un punto importante.
1: Sí, sí, sí. Yo claro, ese día también estaba ahí en el autódromo manejando el GT. Dice, hijo Dios, existe. Qué padre está esto, nota. Pero luego manejé el GT, el Mustang Maki. -E. Fíjate, el GT, el Mustang mach -E GT, cuando lo comparas, por ejemplo, con el Shelby GT 500 que acabamos de sacar, que tiene más de 700 caballos, el Shelby GT, que tiene más de 700 caballos, de 0 a 100, lo hace en 3.3 segundos, bueno el Mustang Mach-E que es una SUV, ¿no? al final del día es un crossover sí. Este sí. lo hace en 3.5 o sea es un desempeño extraordinario al ser motor eléctrico tienes torque todo el sí, tiempo, claro. desde el primer nanosegundo que aprietas el acelerador tiene una sensación de potencia extraordinaria una sensación de control también muy buena, la verdad es que algo de lo mejor que pudo haber hecho Ford y que buscó desde Bill Ford, porque el Mustang para Ford, Bill Ford es algo así personal y, y para Jim Farley es cuando yo lo maneje, la sensación de control que tenga yo con el vehículo, el vehículo y yo tenemos que ser uno, no y ese lo logra en este muy bien, te saca de onda que no oyes nada, pero si quieres puedes oír, porque tiene formas de hacer que, pues como que se oye como que traes un motor, eh, eh, <risa> interna ahí, ¿no? Tiene sus efectos. Súper fácil de manejar. ¿no? Es, es una maravilla ese coche. Entonces ese yo creo que es otro hijo. Y el tercero, ese es más personal. Esta que vamos a hacer en, en Hermosillo, mm. yo me voy a comprar una. Y eso de Ford a mí, pues por prestaciones o por la, el puesto que tengo, te dan coches de prestación. No debía comprar, pero yo me voy a comprar una porque me encantó. O sea, es una SUV que te permite salirte a la brecha y hacer cosas que, o sea, que ni te imaginas. El otro día nos fuimos por acá, por el norte de la ciudad, por eh, Gilotzingo y demás. Te metes a ríos, subes en rocas, tiene unas capacidades verdaderamente extraordinarias. Y la manejas en ciudad, es un vehículo amplio, con una capacidad y una calidad de marcha y control y potencia un, un super carrazo, man, y, y como que tiene el tamaño adecuado. Lo he estado manejando varios fines de semana. Dices, man, yo quiero uno, caray. Así como, como que, entonces <risa> el Mati, ese y el camión, esos tres. Yo sé que me dijiste uno, pero. No,
0: no, o sea, no, uno,
1: no. Pero no. Es, muy, es muy difícil. Es como con los hijos, yo creo, ¿no? Siempre <risa> a, tu hijo a, ti, no, a los tres.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí, la verdad es que eh, coincido completamente, eh, por lo menos en lo que hemos visto en cuanto a números, de, digo, de la Lobo la hemos podido manejar y, y estoy de acuerdo contigo, que es insuperable en muchos sentidos, o sea, es sorprendente que se venda como se vende, sin venderse en todo el mundo, o sea, que es prácticamente solamente en Norteamérica donde, donde domina ampliamente, y los otros dos por lo menos en el dato técnico es alucinante, pero ya escuchándote y entendiendo que eres un hombre de números y de ingeniería y de sensaciones, me queda claro que van a ser soberbios, mi querido Marcos. Oye, para concluir, dentro de tu personalidad, de quién eres, ¿qué Ford serías y por qué?
1: Chetos, qué buena pregunta. Y no, no sé si la sepa contestar hacia... <risa> A bote pronto, pero si quisiera ser alguno, creo que. Pues mira, el Mustang Maki -E me atrae por eso, por porque integra todo, caray. Y al final del día, a mí me tocó vivir muchas generaciones, ¿no? de, de cambios en, en, en todo lo que vivimos. O sea, cuando yo, te repito, yo cuando empecé a caminar ahí en, en Cuautitlán, en agosto de 1985, <risas> En septiembre me mandaron a hacer mi primer sign off, que es como una revisión de ingeniería que checas que todo lo que estás haciendo en la manufactura es como se espera, ¿no? Y fue cuando fue el temblor, ¿no? Ahí no había ni forma de comunicarte, no había celulares, o sea, tenías que ir a una línea que me jalaba, nos mandaban a toda mucha incertidumbre, etc. Lo comparas con hoy ¿no? que pues, comunicarte es lo más sencillo que hay. Eh, tienes mucho más herramientas, me ha tocado estar viviendo mucho Y esta inflexión del Mustang maki -E, pues Es lo que viene hacia adelante O sea, un vehículo que es eh, eléctrico Que tiene todas las tecnologías habidas y por haber Que se está poniendo al día conforme pasa el tiempo, etcétera, Representa como que el culmen ¿no? de, de, de esto eh, Pero también me haces duda Porque digo, es que también la... Bronco Sport, Manuela, que estamos lanzando ahorita, no sabes cómo la he disfrutado. Y mira que yo no soy alguien que se meta a la brecha, ni haga eso. pero ya que lo hiciste, como te vuelve a jalar, ¿ves? A irte a, a a la brecha y a manejar por ahí y demás. Entonces ha, ha estado muy, muy padre. Esta, este nuevo punto de inflexión de todos tenemos a dos mil ingenieros y la mayoría están trabajando desde casa. Y tenemos eso unas herramientas es. de colaboración extraordinarias ¿no? en las que estamos diseñando cosas, pero como es diseño virtual y los chavos, fíjate que la mayor parte de nuestros ingenieros son, son muy jóvenes. ¿vale? Creo que el promedio de edad son 31 años. Imagínate, muy jóvenes, muy tarde. Me quitas y creo que el promedio de edad baja, 26. pero de estos jóvenes, ellos están acostumbrados también a hablarse de tú con la máquina, con la computadora y para ellos es muy natural son muy hábiles. Por eso México ha está también destacado tanto, no porque las habilidades que tienen nuestros jóvenes, la, los ingenieros mexicanos jóvenes, pues son habilidades de, de una generación de millennials, de la, la generación de la inmediatez y que buscan más. que Si canalizas muy bien eso, te da un poder que no tiene par, porque pueden hacer... Hay muchos protocolos que tenemos después de tantos años que para ellos... Dicen, esto es un insulto a mi inteligencia, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo mejor usando estos algoritmos o haciendo tal. Entonces, se han dedicado. Solo mi grupo este año lleva más de 110 eh, mejores prácticas, así les llamamos, ¿no? prácticas que es fundamentalmente retar el status quo de protocolos y procedimientos que tienes en la compañía y les pides que desarrollen algo que sea más fiable, más rápido, que te haga más ágil. Son extraordinarios, ¿no? Y por supuesto que todo tiene una versión 2.0, ¿no? Entonces, claro. eso, eso nos ha ayudado mucho y, y ha ayudado a crecer tanto la, la fama de, del equipo de México, ¿no?
0: Mi querido Marcos Pérez, director de desarrollo de producto de Ford de México. La verdad es que ha sido sumamente grato platicar contigo. Siempre que hemos tenido oportunidad, por ahí me pego dos, tres minutos en alguna presentación y platicamos de dos, tres cositas, porque si alguien conoce de autos, de ingeniería, de desarrollo, de los verdaderos huesos importantes de los vehículos, eres tú mi querido Marcos, te agradezco de verdad mucho haber estado aquí con nosotros en Historias para Crear una Marca. Eh, aprecio muchísimo el tiempo y los conocimientos que nos has compartido porque creo que ha sido uno de los podcasts más interesantes, por lo menos para mí y estoy seguro que para toda la audiencia, de conocer eso, la carnita, el interior y, y sobre todo conocer una marca que en México, como bien mencionaste, es importantísima a nivel global. Y tú como culpable en el buen sentido de todos los productos y todo el equipo de chicos que tienes, de los autos que están allá afuera, es eh, un orgullo para nosotros, de verdad, que como mexicanos estén, estén ustedes haciendo esto y tengamos oportunidad de platicar contigo, de verdad. Muy, muy agradecido, mi querido Marcos.
1: No, gracias a ti, Mano, y gracias. Yo a quien tengo que agradecer es a mi equipo. Si a mí me dicen cuál es el secreto de tu éxito, siempre de alguna forma encontré la forma de rodearme de gente que es mejor que yo, más capaz y tal y competente. Y tengo un equipo que es de primer orden ¿no? a, ni, a, a nivel global y eso ha ayudado mucho. Gracias a ti, eh, muchas felicidades por tu programa ameno yo soy de tus radio Escuchas aficionados <risa> este, número uno. Eh, la mejor de las suertes y, y cuídate mucho, primo, que todo vaya muy bien por allá.
0: Un fuerte abrazo, mi querido Marcos Pérez, director de Desarrollo de Productos de Ford México. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en Historias para crear una marca. Estamos seguros que este breve momento de espacio-tiempo por los pasillos de la historia de la marca en voz de los propios actores nos ha permitido imaginar el futuro de este mundo que nos encanta. Como dicen por ahí, hay que comprender el pasado para poder imaginar nuestro mañana. Mi nombre es Héctor Ocampo y esto fue Historias para crear una marca.